0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt här i Bibelstudiepodden. Och jag ska säga det som jag säger varje gång vi spelar in podden. Bibelstudiepodden är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungspakarhanans församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst här i församlingen. Vi är nu i det här projektet inne på vår tredje bibelbok som är Apostlärningarna. Markus och Johannes har vi arbetat oss igenom. Nu är vi i apostlärningarna och som alltid annars, det är ny bibelbok men en sak är som vanligt, nämligen i varje avsnitt en gäst med, vilket är både gott och roligt och skulle man väl kunna drista sig säga till och med rent av nödvändigt här så att det blir någon mer röst man får höra på här än bara min. Och i dagens avsnitt, när vi ska läsa och samtala om apostlärningarna 4 så har jag glädjen att återigen få hälsa en tidigare gäst. Varmt välkommen tillbaka, roligt att ha dig här igen Stefan Strömgren. Tack. Hoppas att det känns gott att vara tillbaka.
1: Det är fint att vara i kyrkan.
0: Ja, det är gott. Det är, det är gott och jag hoppas att det här sammanhanget att du känner dig välkommen hit också. Jag tänkte jag skulle börja med fråga dig. Alltså, vi vi såg ju senast, då handlade det om Markus 12. Det är en ganska bra stund sedan. Det har gått, nu ska vi se här, det har gått en 25, nästan 30 avsnitt sedan du var med. Vad har hänt sen sist?
1: Ja, våren har rullat på. Ja. Och eh, idag är det Kristi Imelfärs kanske. Just det. Vi kan säga, även om det här kommer sändas långt det här
0: är, ja, precis. Det är ett, vi ligger ett par veckor före här, men idag kristinmedfärdsdag, helt riktigt.
1: Jag kan också säga det att kungspacka kyrka för mig blev en realitet år 2015. när Jag fick komma till en alfakurs ledd av före Joakim Joakim. Jag blev inbjuden och jag kom till tro ganska sent i livet. Jag är nu mer pensionär och jag vill egentligen säga med det att det är aldrig för sent att kunna möta Jesus och förstå vad kristen tro innebär. Just det. Och det var Alfa-kursen en fantastisk upplevelse och mm. därför är det speciellt i denna kyrkan som, som det är lite speciellt då.
0: Ja, absolut. Vad härligt. Ja. Vad gott att höra och vilken, go, vilken god inbjudan också eller liksom, vilket härligt påpekande just detta att det är aldrig för sent. Herren söker varje människa. Ja, men vad gott att höra. Tack att du delar detta Stefan. Mm. Förra gången du var här, då handlade det som vi sa om Markus 12 och om jag minns rätt eh, så är det faktiskt det avsnittet fortfarande det längsta avsnittet här i podden, över en timme långt. Man kan väl säga så här att vi har ingen uttalad ambition idag att försöka slå det rekordet, men vi har heller inte någon uttalad ambition att spela in det kortaste avsnittet utan vi, vi ska läsa och samtala om Apostlärningarna 4 så länge som vi finner det gott att göra det. Jag vill bara säga några saker, ibland heter det att repetition är kunskapens moder. Det heter ibland att repetition är tristessens fader också. Men det är gott att påminna sig om för nu är vi ju ändå, vi, vi är ju inte, inte i början av vandringen utan nu har vi verkligen kommit igång med postlärningarna. Men jag tänkte, jag vill bara återkoppla några bara korta, korta saker ifrån när Elisabeth var här när vi hade en introduktion till postlärningarna för att påminna sig om och om igen om några sådana här huvuddrag eller teman i postlärningarna. Det gör också någonting med läsningen av det den enskilda kapitlet eller den enskilda versen så därför vill jag bara påminna dig om några saker som du förmodligen har hört flera gånger innan. Om, du har, om inte det här är det första avsnittet, för då blir det kanske någonting nytt. Men så att för att berika vår läsning också idag i Apostläringarna 4 så påminner vi oss om några huvudteman som Elisabeth skickade med oss. Första temat, eller första, de första orden jag vill säga om detta, det är ju det här med ringarna på vattnet. Budskapet sprids. Världen växer, fler och fler människor inkluderas. Det är en röd tråd, en rörelse i Apostläringarna, ringarna på vattnet. Den andra röda tråden, som är det huvudpersonen i apostlärningarna, nämligen den heliga ande. I dagens kapitel så får vi två tydliga exempel på det både det här att Petrus och Johannes står inför rådet som vi ska läsa om och vi ska utveckla hur anden är med där när vi kommer dit och sen har vi avsnittet Bön om heliga ande där den heliga ande också verkligen är med och vi kan tala om det. Sen en annan röd tråd är ju det här att apostlärningarna är bland annat kan vi tänka på som en församlingsinstruktion tips, funderingar, insikt och kunskap till oss som lever eller vill leva eller försöker leva i församling på något sätt idag. Och det får vi ju en särskild om i avsnittet Egendomsgemenskap allra sist idag. Sen en annan tanke, det är ju det här att apostelärningarna är på flera sätt större än evangelierna. I tid och i rum och i den värld som liksom trädde fram i apostelärningarna, den är större. Fler människor, fler perspektiv, fler kulturer och så vidare. Apostelärningarna har också en nyckelvers. Vers 8 i kapitel 1 så står det så här i Jesus som säger Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och den här versen visar oss ju att rena på vattnet budskapet sprider sig, sammanhanget växer. Det är det ena men det andra är. Men allt det sker genom den heliga ande. För det här är ju den heliga andes särskilda bok som vi ska läsa nu. Bakgrunden till apostlärningarna, det är evangelierna. Boken är ett svar, apostlärningarna är ett svar på Jesu missionsbefallning. Det här att han säger gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och så det där ordet av Jesus i Johannes 15. När hjälparen kommer, säger Jesus, som jag ska sända er från fadern, sanningens sande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Alltså apostelärningarna är ett svar på Jesu befallning att gå ut och göra folk till lärningar, men det är också en bok som handlar om vad människor kan göra i den heliga andes kraft. Nu ska vi köra igång med vår läsning. Och det ska vi göra med att allra först bara be. Det brukar vi göra och det är gott att göra inför både när man möts för att läsa Bibeln många eller två som vi är eller när man gör det själv att stilla sig och be Gud lägga bort det där som också ligger mellan honom och oss alla våra tankar och alla funderingar allting som vi bär på inom oss att saker ska få lägga sig till ro så det ska vi få be om nu innan vi går in och läser ordet låt oss be ja, kära herre så ber vi om den stillhet som är av dig vi ber att du kommer och plocka bort det som för tillfället ligger mellan dig och oss som ligger mellan ditt ord och oss vi ber dig kära herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja, så till dagens kapitel. Alltså både det förra och det förra avsnittet kan som sagt sammanfattas med orden församlingen som går i den heliga kraft. Alltså anden verkar på olika sätt. I dagens kapitel, ja vi skulle kunna säga att det handlar också om församlingen som går i den heliga kraft. Men om vi ska försöka och modifiera sammanfattningen lite så tänker jag det här kapitlet skulle vi kunna sammanfatta med orden anden som är trofast när vi möter motstånd. För det är, det är ett sätt att sammanfatta dagens kapitel. Det här kapitlet är uppdelat, dagens läsning är uppdelad i tre avsnitt. Vi ska kommer att få höra Stefan som läser. Men vi, det är en sak är lite speciell idag. Vi har en ny bibelöversättning faktiskt som du har tagit med dig Stefan. Vi har ju, brukar ju läsa ur antingen Bibel 2000, vi har läst ur Folkbibeln 98 vi har läst ur Folkbibeln 2015. Men idag ska vi få höra
1: ur en annan översättning Stefan. Ja, jag har faktiskt valt att eh, ta fram en översättning som tidigare biskopen i Göteborgs stift Bo Hjerts, eh, gjorde under sin långa tid som eh, herren tjänare inom Svenska kyrkan och en ganska spännande översättning och det finns en hel del goda kommentarer sen för de som sedan är intresserade i en skriftsamling som han har gjort. Mm. Precis, man kan säga så här Borgartz var var biskop i Göteborg mellan mitten på
0: 1900-talet och 25 år framåt ungefär och översatte tror jag som pensionär Nya testamentet och det gjorde han själv samt under samma tid så pågick översättningen av det alltså den översättning av Nya testamentet som som har hamnat i Bibeln 2000. Och där fanns Bibelkommissionen och där fanns, ja det är ju ytterst svenska staten som är utgivare. För Bibel 2000 är faktiskt en statlig, statens offentliga utredningar. Nummer någonting någonting. Bojarts översatte helt själv och han blev faktiskt klar för det. Och då kan vi säga så här att ibland, det vet ju vi, de flesta människor, att ibland är det lättare att göra någonting själv för det går snabbast. Och det tror jag man kan säga om detta också, att här är en, en person som har gjort detta. Det finns, det finns faktiskt, det kan vi säga ändå, det finns faktiskt andra, eh, andra personer som också har översatt Nya testamentet själv. Alltså vi kan tänka på pastor David Hedegård till exempel har översatt Nya testamentet. Det finns ett projekt som heter Svenska kärnbibeln som jag tror är också en person som pysslar med, som jag inte kom på namnet nu, tyvärr, för börde vara nu över hundra år sedan så fanns det en fribaptistpastor som heter Helge Åkesson. Han översatte hela Bibeln själv. En väldigt där ord-för-ord-översättning. Det kan man, får man tag i den så kan man läsa den lite som komplement för den översätter verkligen ord för ord för ord. Medan vi när vi läser, om det är så i Bibel 2000 eller Folkbibeln eller Bojatch som vi ska få höra Stefan läsa idag så då får vi verkligen ett språk som vi kan förstå och ta till oss. Och det är inte det här ord för ord för ord. Men det kan också vara bra att titta i den typen av översättning någon gång. Men nu ska vi få höra när Stefan läser från Bojats översättning. Och vi börjar med att läsa det avsnitt som i min bibel i alla fall heter
1: Petrus och Johannes inför rådet. Och bara för att relatera till händelsen så i kapitlet innan. Just det, så bra, skedde, tack Stefan. Så skedde det alltså ett under vid Sjönaporten som det heter. Där apostlarna helade en lav man som hade varit lav med hela sitt liv. Just det. Och det är denna händelse som ligger bakgrund till vad som händer nu i kapitel 4. Just det. Och däremellan har Petrus också hållit det här talet i, i Pelarhallen. Men
0: undret som sagt vid Sjönaporten porten, den men det är bakgrunden till detta. Gott mm. att få den inramningen. Och då kan jag också
1: säga att Hela händelseförloppet sker alltså i Jerusalems tempel. Just det. Och för att anknyta till min alpha-kurs tidigare så slutade den kursen med en inbjudan till en resa till Jerusalem. Aha. Våren 2016 som var helt fantastisk med, det, med kyrkoheden och en massa andra goda människor. Ja. Men det gör ju också att, att ha varit i Jerusalem även om templet inte finns kvar. Nej just det så ger det en extra känsla att, mm. att knalla på gator där Jesus gick ja, vi har, det, här
0: har vi ju, det här är ju intressant det här har vi ju talat om innan lite grann jag vet för ett antal avsnitt sedan när Tovo Ingmar var här vill jag minnas att det var då Då pratade vi om Hiskias tunnel och, och, och gick ni den också då? Ja. Jajamän, ja, det, det har jag också gjort det är en speciell upplevelse historiens vingslag så nej, det är gott nu är det svårt att komma till Israel just i den här tiden men Oja. annars är det mm. rekommenderat resmål ja. verkligen mm. alltså
1: men som sagt, Jerusalem är ju Guds stad och det beskriver vi också här i denna tid. Och det har ju varit långt fram i tiden. Jerusalem är ett centrum för både kristendom, judendom och islam idag. Mm. Så det är extra spännande. Mm. Då börjar jag att läsa. Medan de ännu talade till folket kom prästerna och tempelkommandanten och sadducerna över dem upprakta över att de hade undervisat folket och predikat om uppståndelsen från de döda genom Jesus. De arresterade dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det var redan kväll. Men många som hade hört den här predikan och ordet kom till tro och männens antal i församlingen och runt Jerusalem var omkring fem tusen. Nästa dag samlades deras ledare och äldste och skriftläde i Jerusalem där var översteprästen Hannas och Kaifas och två som hette Johannes och Alexander. Och alla de andra som var av översteprästlig släkt var där. Så ställde man dem på de anklagades plats och frågade dem Hur har sådant folk som ni kunnat göra det här? Vad är det för krafter ni använder er av? Eller vems namn? Då blev Petrus fylld av helig ande och sa till dem Ni, folkets rådsherrar och äldste om vi idag ska förhöras eftersom det har skett en välsignelse och en välgärning mot en sjuk människa och om ni vill ha reda på hur den här mannen har blivit hjälpt då ska ni veta, ni allihopa och hela Israels folk att detta har skett i Jesus Kristi Nazarens namn. Hans son som ni lät korsfästa men som Gud har uppväckt från de döda. Det är Jesus som har gjort att mannen står här frisk och färdig framför er. Han är den stenen som blev förkastad av husbyggarna, av er själva, men som har blivit en hörnsten. Ingen annan finns till frälsning, inte heller finns det något annat namn under himmelen som har givits åt oss människor genom vilket vi kan bli frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var blev de häpna, eftersom det hade klart för sig att det var oläda män ur folket som talade. Men de visste att de hade varit tillsammans med Jesus och eftersom de såg mannen som blev botad stå där bredvid dem kunde de ingenting svara. De befallde dem att lämna rådsalen och så överlade de med varandra och sa det Vad ska vi ta oss till med de här människorna? Att det som har skett är uppenbart under och genom dem det står klart för alla som bor i Jerusalem och det kan vi inte förneka. Men att det här inte ska sprida sig ännu mer bland folket så ska vi ge dem en skarp varning att inte längre tala i det namnet inte för någon människa så kallade de in dem och förbjöd dem att på något vis tala eller undervisa i Jesu namn men Petrus och Johannes svarade dem, om det är rätt inför Gud att vi lyder er mer än honom det får ni själva avgöra men för oss är det inte möjligt att tiga om det som vi har sett och hört genom Jesu Kristi frälsning då lät de dem gå. Sen det kommit med en ännu mer hotelser. För folkets skull kunde de inte hitta på något sätt att straffa dem eftersom alla prisade Gud för det som blivit hänt. Mannen som blivit botad, den lame, genom detta under var ju över 40 år.
0: Tack så mycket Stefan. Ja, I det förra avsnittet när Fredrik var här så läste vi när vi bland annat läste Petrus tal i Salomos Pelarhall som ju har hänt precis innan detta så sa vi att det finns en del drag av försoning i det som Petrus då säger och då flaggade vi också för att i nästa tal eller situation som vi stöter på det vill säga det som vi har läst nu, då blir det istället mera av konfrontation faktiskt. Och det är alltså det här avsnittet som vi har kommit fram till nu och som vi talade om då. Här är det mera av konfrontation kan man verkligen säga. Här finns ju några sådana här välkända ord från apostelärningarna. Jag tänker på det här som Stefan läste i vers 12. I, i min översättning så står det så här, hos ingen annan finns förälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något namn som kan rädda oss. Alltså det är ett sånt där ett verkligen ett ord att hålla fast vid. Ett annat som jag har hört man ibland använder i olika sammanhang, det är ju vers 20 det här. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det är också ett sånt där ord som återkommer ibland oftare än andra, så att säga. Jag tänkte, jag har några saker jag ville säga kring några, några liksom lite personer och grupper här och så. Eh, men jag tänkte, jag vill börja med att fråga dig Stefan vad,
1: vad fastnar du för i det
0: här avsnittet?
1: Ja, det är väl som du säger, den här tydliga frimodigheten det fanns liksom ingen kompromiss från apostlarna att, att överhuvudtaget kompromissa eller förhandla om Guds och Jesu storhet Nej. även om de blev, de blev faktiskt hotade här och mm. De blev till och med fängslade över natten och de förbjöds att predika. Men Petrus som du säger svarade med sitt, vad kallade han det för, hans tredje tal. Att frimodigt inför hela detta stora rådet ändå bekänna Jesus Kristus över deras hotelse. De kunde liksom inte acceptera att bli tystade i hans namn.
0: Ja, nej, det som, och det som, ja, nej men precis kopplat till det som du säger där att, att eh, det här ordet då i vers 20 vi kan inte tiga med vad vi sett och hört alltså de lever som de lär verkligen alltså det är inte bara någonting de säger utan det, det förstår vi av hela den här situationen att de, de säger verkligen alltså det är verkligen så det är för dem liksom och det är ju en väldigt, någonting väldigt gott där Något mer som du fastnar för?
1: Ja det är ju en auktoritet de talar de har ju inte många men jag vet ju då att Stora Rådet bestod faktiskt av 71 medlemmar 71 medlemmar, ja Ja mm överste präster, alltså hela den judiska auktoriteten mm. stod bakom, mm. inklusive det här, de som kallas för Sadducerna. just det. det var ju också en, en grupp inom judarna som, och alla var emot apostlarna här så att, och ändå på något sätt inför denna auktoritet, de var ju faktiskt hotade och kunde ju riskera att bli dömda precis som Jesus blev dömd till döden, mm. vilket de hade det var ju inte lång tid som hade gått, nej. För, det att, nej, nej. för vi läser här om kaifas. Och det var ju han som faktiskt dömde, var med och dömde Jesus. Jajamän. Kanske bara någon månad eller två tidigare. Ja, vi ja, vet inte riktigt, ja. Alltså vi var ju pingstdagen i, i kapitel två det är ju 50 dagar efter
0: påsk. Så att ja, det här skulle ju faktiskt kunna vara ytterligare någon vecka senare. Eller så är det ett halvår senare, det vet vi inte riktigt. Alltså, men, men, men det är ju ändå väldigt mycket i närtid. Alla minns ju vad som har hänt. På, på den, med den här Jesus från Asaret. Liksom. Så att det, det kan vi vara helt säkra på. Absolut. Och jag tänker: Det, det kunde man vara alltså det är, det är intressant så här: det, De är ganska hetska i sitt motstånd och sådär. Men det är också intressant det vi läser i vers 13: När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig ni kände ju ändå som följeslagare till Jesus alltså det är det lilla sammanhanget, alla känner alla. men de förvånade sig där över deras frimodighet och det är ändå någonting lite så Ja, det kan vi hålla fast vid ska man säga något mer om de, här, om de här motståndarna som Petrus och Johannes har inför sig det kan vi ju nämna det första vi kan tänka då alltså, urproblemet i det här fallet det får vi faktiskt i vers 2 det står så här i min översättning Sadduceena eller Saddukena som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från det döda Alltså där någonstans har vi roten till varför Petrus och Johannes är där de är. Alltså det är just detta med uppståndelsen som är det som allra mest provocerar framförallt Sadducerna. Vi har ju behandlat den här grupperingen en gång tidigare här på podden och intressant nog faktiskt i det avsnitt när du var här förra gången Stefan, för det var då vi pratade om Saddukena, så att vill man ha lite mer av den varan så kan man lyssna på Markus 12 avsnittet igen. Så vi kan nöja oss nu med att bara konstatera att Saddu Saddukena eller Sadducerna som hade makten i templet, alltså det här är ju en religiös elit, en aristokrati, de trodde inte på uppståndelsen. I kapitel 23, vers 8 i Apostlärningarna så kan vi läsa om detta och om en annan välkänd gruppering. Det står så här, Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andra, medan fariseerna tror på allt detta. Alltså Jesu motståndare som eh, nu också är apostlarnas motståndare är alltså inte någon homogen grupp, det ska vi påminna oss om som tycker precis lika i allting utan tvärtom är det en på ett sätt brokisk skara där en mängd olika synsätt i en del frågor liksom återfinns och sådär. Det är det Sen kunde man bara säga någonting också Om de här överste prästerna som nämns I, Nu ska vi se här I din översättning visst var det så Stefan att då står det Hannas och Kaifas och Johannes Och Alexander va Och här i Bibel 2000 har man valt lite andra eller Man har översatt namnen på ett lite annat sätt För då får man Hannas, Kaifas, Jonatas och Alexandros och det beror lite granna på dels hur man, vad man har för liksom översättningspolitik med ord om man, eller med, med, kring namn men också just det här med Jonatas eller Johannes det, det har att göra med vilka handskrifter man använder som, som grund för sin översättning men, men det är de här fyra personerna och jag tänkte att vi kunde bara säga någonting om dem för vi vet väldigt olika mycket om dem Alltså Kajafars översteprästen, precis som, som Stefan nämnde, är ju den som spelar verkligen en nyckelroll i anklagelserna mot och dömandet av Jesus. Och han nämns ju i Matteus och Lukas och Johannes. Och här är apostlärningarna. Men det är intressant, evangelisten Markus nämner aldrig översteprästen vid namn. Det är lite intressant, men, men han figurerar ju där också, det förstår vi. Evangelisten Lukas, han gör precis som Markus, han nämner aldrig namnet på den överstepräst som är en nyckelperson i anklagelserna och dömandet. Men han nämner Kajafars i ett annat sammanhang. Och det påminner oss om en viktig egenskap hos Lukas som vi också har skrivit apostelärningarna. Lukas är noga med tider. Det är en sån här sak. Därför nämner han Kajafas i kapitel 3. Vi kan läsa de två första versen i det kapitlet så står det så här. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståttalare i Judén, Herodes, tetrark i Galilén, hans bror Filippos i Ituren och Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas alltså och Kajafas var präster. kom Guds ord i Zakarias son Johannes i öknen. Så alltså det här är en typiskt sätt att redogöra precis noggrant och sådär. Och där fick vi då också Kajafas hans namn nämnt. Men det är alltså evangelisterna då, för då har vi två kvar, nämligen Matteus och Johannes. Det är de som nämner Kajafas vid namn i samband med Jesu lidande och död. Och så nämner Johannes dessutom Kajafas ytterligare en gång i början av lidandeshistorien, när han beskriver ganska utförligt hur Jesu motståndare planerar att döda Jesus. Då kan vi läsa så här, och det här känner vi igen från Johannes, så får vi en liten påminnelse om det. Det står så här, en av dem, Kajafas, som var överste präst i året, Johannes 11 alltså, sa det till dem. Ni förstår ingenting, ni förstår inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv utan som överstepräst i året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket och inte bara för folket utan också för ett Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Så Kajafas vet vi alltså ganska mycket om. Vi vet också att han var överstepräst åren, nu ska vi se här, åren 18-36. till så det är en lång tid. Honom vet vi mest om. Den som vi vet näst mest om men väldigt mycket mindre om det är Hannas. Han var överstepräst före Kajafas mellan åren 6 och 15. Också han nämns i Lukas 3 som vi har sett och dessutom nämner evangelisten Johannes att under Jesu lidande vandring alltså hans vandring mot korset från, från, från semanet till korset de här olika stationerna han är på så gör han också ett stopp hos översteprästen Hannas och därefter skickas Jesus vidare till Kajafas. Och i det sammanhanget, intressant nog, så berättar Johannes dessutom för oss att Hannas, alltså den första av de båda att vara överstepräst, han var dessutom Kajafas svärfar. Så Det, var lite, det verkar vara ett familjeföretag där. Och sen så är det två personer till som nämns. De heter i min översättning Jonatas och Alexandros. Och det som är lite intressant är att de, de presenteras så kortfattat så att det verkar nästan som om Lukas förutsätter att personen som läser känner, känner till dem. Alltså att han, för han ger ingen förklaring direkt till vilka de här är. Så kanske är det så att de på något sätt var kända i sin samtid. Jonatas eller Johannes som han heter i Stefans översättning. Vi vet att han var son till Hannas. Alltså det var en annan familjemedlem där, det vill säga han var också, också svåger till Kajafas, nu blir det rörigt här med alla familjekonstellationer. Men det är det enda vi vet, och det vet vi tack vare historieskriven Josefus. Och den här Alexander eller Alexandros vet vi ingenting om. Eller, jag, jag har inte kunnat titta någonting om honom. Och sådär. Så att där har vi lite de här motståndarna som är särskilt tydliga i det här sammanhanget. Så det är också en sån här sak som Elisabeth var inne på i introduktionsavsnittet, alltså där Guds ande verkar. Där är det inte alltid en autostrada, vill jag minnas att de sa, utan det kan bli en ganska krokig väg och det kan bli motståndare. Motstånd. Och just nu, det kan vi också vara medvetna om när vi liksom blickar, om vi inte bara blickar bakåt utan vi blickar även framåt, så kan vi konstatera att ja, men nu är det de här motståndarna som vi känner igen från evangelierna, översteprästerna, sadukerna och så vidare. Nu är det de som står för motståndet. Men vi kommer att märka längre fram att motståndet också kan ta sig andra uttryck eller liksom manifesteras i andra personer och sammanhang och så. Men vi lämnar den tanken där. Men vi, vi vet att det finns motstånd i och det kan se lite olika
1: ut på olika ställen. Jag kan ju flika in också att i vers 4 så står det att de var ungefär 5000. Ja. Och det betyder ju ändå att den här missionerande funktionen som, som hade satts igång vid, på pingstdagen att gå ut och göra alla folk till lärjungar säga att vi kanske är bara några månader efter den tiden och den första församlingen i Jerusalem leddes ju av Jesu bror just det. Jakob mm. och jag såg någonstans att vid den tiden så hade nog Jerusalem kanske 50 000 invånare så det betyder mm. att redan nu efter <laughs> kanske tre månader ja. så var 10% av befolkningen kristna även om de inte kallade det så på den tiden
0: nej ja, för det var ju på ett annat ställe de första gången kallades kristna. Men det får vi vänta några kapitel med. Men det, det kommer ju faktiskt, det berättas ju och ett par kapitel fram. Ja, och jag tänker också på det här första, alltså på, nu ska vi titta, nu, nu kan vi lika gärna. Bläddra tillbaka här och titta, för det står ju någonstans, det är väl också på pingstdagen. Så här är det, när en efterträdare åt juda ska utses, det är alltså i apostlärningarna 1 så står det så här i vers 14. Nej, det står så här i vers 15. En dag vid den tiden tog Petrus till Orda inför bröderna, omkring 120 personer var samlade. Så där, de var 120 där och nu är de 5000. Och jag tror att vi har sett siffran 3000 om det var i förra eller i förra kapitlet däremellan, så att det, det är en ganska rejäl ökning här. Det
1: är väckelse. Det är anden är i svung så att säga.
0: Något annat som du fastnar för i det här avsnittet, Stefan?
1: Ja, vi nämnde ju Sadducerna och de var ju själva, såg de sig att stå över Farisena. Nu blir det lite... Det. Igen. Men de var ju också ett, man kan säga, de var ett kyrkopolitiskt parti. ja jo, men det, det är så ska,
0: kan man absolut beskriva det. ska ta
1: det till hur, hur vår kyrka i Sverige också organiserar olika grupper. Ja. Men de var de välbeställda och de, eftersom det var romersk ockupation så hade de ändå accepterat ockupationsmakten. Mm. De gick, gick i deras fot eller med dem. Mm. Det är ett sätt att behålla makten också. Absolut, ja. Men de trodde alltså inte på uppståndelsen och nej. de trodde inte på det står här, vad är det för kraften ni använder er av? De, de trodde ja. inte på att det fanns någonting som inte gick att förklara de var ganska rationella i sitt tanke ja, nej, men precis, inga änglar och inga andar, inga andar eh, som vi också mm. kan,
0: fick ett citat från Apollonien 23 alltså det, här att, att, nej, utan det var mycket sånt som, som man inte, men det tror ju fariserna på och fariserna precis som en kontrast till saddukena som är liksom aristokrati välbeställda så var ju fariserna, det kan vi också behöva påminna om, det var ju en folklig rörelse alltså som oftast liksom hade ett, liksom ett starkt fäste bland människor vi är vana att höra om dem som ger Jesu motståndare men det var ju faktiskt också en rörelse med stort folkligt stöd och det är väl också därför som det rör upp så mycket och ger så mycket konfrontation med fariserna för de, det är en stor rörelse med mycket folkligt stöd så det kan vara gott att känna till men det, är, det hjälper oss också att lägga det här pusslet i Bibeln när vi vet lite mer, inte minst om de här grupperna som finns runt. Alltså det hjälper oss att förstå både samhället hur det var uppbyggt och vilka strukturer som fanns. Men det hjälper oss också att förstå vad säger Jesus? Vilka talar han till i den fallet och i det fallet och i det fallet? Så att det, är go, det är en väldigt gott att kunna lägga de pusselbitarna på plats på något sätt. Gott. Ska vi gå vidare och läsa nästa avsnitt? Ja, och då ska vi höra Stefan läsa återigen från Bojarts översättning. Avsnittet som i min bibel heter Bön om helig
1: ande. När de hade blivit frigivna kom de till sina egna och berättade för, för dem allt som överste prästerna och de skriftlärda hade sagt till dem. När de hörde det förenade sig alla i bön och ropade till Gud och sa Herre, du som skapat himmelen och jorden och havet och var där i är du som har låtit en heliga ande tala genom din tjänare Davids mun och sagt. Varför rasade hedningarna? Varför smidde folken fåfängliga planer? Jordens korningar reste sig och folkens mäktiga gaddade sig samman mot Herren och mot ens mode. Ja, sannerligen, det gaddade sig samman i denna stad. Mot din helige tjänare Jesus som du hade smort. Herodes. Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du i din makt och i ditt rådslut hade bestämt skulle få ske och nu herre, ge akt på deras hotelser och låt dina tjänare med all frimodighet förkunna ditt ord och räck ut din hand så att människor botas och det sker tecken och under genom Jesus Kristus din helige tjänares namn när det slutade dig skakades platsen där de alla var samlade och det fylldes alla av den heliga ande och bar fram Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Tackar. Ja, jag
0: har två tankar här jag ville dela. Jag kan börja med den ena så släpper jag in dig sen Stefan. Alltså det här är ju också... Vi flaggade lite förr tidigare att in, i det sista avsnittet sen som vi, vi ska gå in på om en liten stund så får vi det här lite församlingsinstruktionsbiten. tankar om att leva tillsammans i, i ett kristet sammanhang och så vidare. Men jag tänker att också det som händer i det här avsnittet som vi precis hörde Stefan läsa så finns det också lite sån här församlingsinstruktion. Det här att, För man kan tänka på att nu har någonting hänt. Alltså Petrus och Johannes har stått inför Stora rådet. Och så får vi sen läsa om församlingens svar på det som har skett tidigare. Och vad är deras svar? Jo, de förenas i bön. Det här är en påminnelse också till oss att förenas i bön som ett svar på
1: motstånd eller hot eller vad det nu kan vara. Så det var en första tanke jag ville dela. Stefan? Ja, de fylls ju verkligen med helig ande ande. Ja. Och som du säger, de förenas i bön. Men jag ser också att de förenas och får del av den frimodigheten ja. som apostlarna visade inför Stora Rådet. Ja. Den på något sätt smittar även församlingen. Ja, just det. Absolut. Ja. Och de ger styrka. Och, och det är ju så i många sammanhang i livet att det gör att enheten i gruppen bildas och blir starkare när mm. det kommer ett yttre hot. Ja, just det. Och i det här fallet så är de ju faktiskt hotade av hela den, den aktor, judiska auktoriteten. Ja. Men det snarare, vilket kanske motståndarna ville, de ville väl att det skulle splittra ja, Absolut, ju såklart. Ja, Detta det får man tänka sig enade församlingen. Ja. Det gav en styrka. Ja. Och det, det kan vi nog ta med oss mm. idag också. Att när vi blir hotade så ska vi inte vackla. Nej. Utan vi ska be om Guds hjälp och få ja. den frimodighet som apostlarna smittar över
0: på sin församling här. Ja, absolut, det, och det, det går lite hand i hand med min, så att säga, min andra tanke om detta. Alltså, här finns ju en viktig insikt om anden eller egentligen två eller förmodligen fler än så, liksom, att, som vi kan stanna upp vid. Dels det här att anden vill hela tiden fylla på oss. Alltså den heliga ande har alltid mer att ge. Även ett andeuppfyllt sammanhang kan ta emot mer av den heliga ande. Alltså, vi, vi, läste, vi hörde ju faktiskt hur Stefan läste i förra avsnittet hur Petrus fylldes med den helig ande, det var i vers 8. Och nu kommer helig ande igen, alltså, så att vi ska inte tänka heller på det bara som någon slags engångsföreteelse, utan anden har hela tiden med att ge. Vill hela tiden fylla på oss, inte så att vi blir proppmätta, utan så att vi flödar över. Sen ger ju anden saker, bland annat frimodighet. Det är ett sånt där ord, det sa någon här häromdagen. Det är ju ett ord vi bara använder i kyrkan, frimodighet. Men, men det, det, det vet jag inte om det är så. Men, men jag gillar ordet för det handlar om fri. Alltså att man är fri. Man är inte så bunden av vad folk tycker utan man säger sitt hjärtas mening eller sin, liksom det som man vill säga. Man är också modig. att Man säger någonting som, som kanske inte alltid tas emot med glädje utan kanske snarast med honländen, men, men man säger det ändå. Alltså det är en frihet och en modighet som kommer, kommer samman. och Den här frimodigheten den ska vi inte, precis som en men mycket annat som anden vill i den ska vi inte försöka framma nu vårt inre som någon slags vrida ur oss själva som en trasa, utan nej. Bättre då att bjuda in anden att verka, liksom. för det är ju det de gör här. Alltså de,
1: de tar emot den fyrmodighet som, som heliga ger. Sen kan jag ju flicka in då att eftersom detta har skett kanske bara en eller två månader, det vet vi inte riktigt, men efter pingstagen, ja. Och det är ju då som Jesus proklamerar att nu ska vi sända hjälparen, den heliga ande. Just det. Så jag menar, just nu, kring skeendet här så är ju faktiskt den heliga anden en färskvara. Ja, ja men det kan man absolut. Jag förstår det du menar. Ja. Absolut. Ja. Och det blir ju så tydligt mm. att den styrka som apostlarna ger dessa mm. obildade män mm. som rådet konstaterar var får de sin styrka, sin kraft ifrån. Ja, just det. Det är klart den kommer uppifrån. Det är det ja. löftet som Jesus gav när, när han lämnade oss. Ja. Jag sänder istället en hjälpare, den heliga ande. Så att det, det, jag tycker att det är ett heliga ande-exempel utan, utan tvivel som, ge, som ger denna styrka. Mm. Ja, det är gott att tänka på. Men heliga ande
0: också tillgänglig idag, ska vi tillägga. Och, och har funnits och är evig också. Men här manifesterar sig på ett särskilt sätt i historien. Här, här sker någonting alldeles alldeles avgörande. Gott. Vi har ett avsnitt kvar. En liten, liten notering om som i min översättning heter Egendomsgemenskap. Så jag tänker, jag ber dig läsa Stefan. Du kan väl börja i vers 32, det här alla de många som hade kommit i tro var ett hjärta och en själ. Börja med att läsa dem därifrån. Ja, det var en annan brytning där. Men... Jo, ja, precis. Och det är också en sån här sak som skiljer bibelöversättningen åt att man bryter
1: avsnitt ibland på olika sätt. Hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och inte en av dem kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allting gemensamt. Med stor kraft vittnade apostlarna om Herren Jesu uppståndelse och alla möttes av stor välvilja. Det fanns ju inte någon bland dem som led nöd eftersom de som ägde mark eller hus sålde dem och kom med betalningen och lade den inför apostlarnas fötter. Sedan delades det ut bidrag åt var och en i mån av hans behov. Josef, en levit, bördig från Sypen, som av apostlarna hade fått tillnamnet Barnabas. Det betyder en som tröstar och förmanar. Han ägde en åker, den sålde han. Och kom med pengarna och lade dem inför apostlarnas fötter. Tack så mycket. Ja, precis som i kapitel två, slutet av kapitel två, så
0: får vi här ett kort avsnitt med lite tankar, lite församlingsinstruktioner återigen som sagt. Och precis som vi sa i samband med det avsnittet, det var när Henny var här, precis som vi sa då, så samma tror jag vi kan säga om det här korta avsnittet, nämligen, här finns ju en hel del utmaningar för oss som lever i Sverige 2021. Vad utmanas du av här Stefan, eller vad tänker du fastnar du för här i de här, i de här verserna?
1: Ja det är ju den här bilden av Ingen ägde något utan allt var gemensamt mm. Och som du sa från början Den här idén om gemenskap Den har ju kanske funnits genom kristna historien På olika sätt Att mm. man ska försöka kopiera detta Ja just det Men, Och det var ju under i det judiska samhället Så var det nog en, redan då en väldigt radikal tanke kan jag ja. tänka För så levde man inte det enda exemplet jag har förstått det är de här, den här gruppen som heter Essena. Just det. Som levde i, ute i öknen nere vid mm. döda havet där man också hittade döda havsrullarna. Just det. De levde i någon form av gemen, egendomsgemenskap mm. har jag förstått. Man tror nog inte att Jesus besökte dem men man tror att Johannes Döparen besökte dem. Mm. Har jag också förstått. Mm. Någonstans. Men framförallt så, så fastnar jag vid det här att man ska få åt var och en efter hans behov. Mm. Så det finns en generositet för de som hade resurser mm. att förse de som inte hade resurser. Och det är mm. ju en tanke som, som är väldigt kristen ja. och, och, och som faktiskt vi kanske till och med lever av i, i västvärlden. I, i, kanske inte, vi har ju våra skattesystem. Ja, just det. Ja. Mm. som i all, i välfärd är egentligen en grundtanke kanske ja. kring detta
0: ja. ja men
1: absolut, jag tänker dels det är gott
0: du nämner iséerna där som man kan väl nästan jämföra, det är inte mitt expertområde alls men man kan väl nästan jämföra i iséerna som, som en klosterrörelse på ett sätt fast då före Jesus att en judisk klosterrörelse liksom. någon typ av kommunitet då nere vid Kumran, Kirbet Qumran som det heter i, i närheten av Döda Havet där också de här eh, Döda då, eh, har har hittats och det för ju också tankarna till att ett sätt under kyrkans historia som man har försökt att implementera det, det är ju just det här med vissa i alla fall, eller många, eller vissa klosterordnar där man så att säga, man gick in och man hade liksom ingenting med sig och man, man, man gick in där för, för livet så att säga, eller man gick in där livet ut och eventuella gåvor tog man med sig och överlämnade så att säga. Men det har ju också sett olika ut i olika klosterordnar. Men det var ju fattigdom och eller liksom att, att frånsäga sig ägande har ju varit en, en grundtanke i många klosterordnar så att säga. Och sen är det också intressant tycker jag för att man kan tänka sig, vad, vad kan då vara tilltalet till oss när vi läser detta? För att det är ju inte så att bara nej men det, det är inget som gäller oss här och så. Det, det har jag svårt att tro. Men jag tänker så här, du sa ju så här, Heliander var färsk, visst du så eller ja, ja, fastbårdar färsk, ja, ja men öftet. precis och, och jag tänker att anden verkar väldigt kraftfullt i de här kapitlerna. det kan anden göra idag med men vi, vi kan också känna igen och tala om heliga ande idag som, en, som någon som verkar över tid på oss alltså som är långtidsverkande och man kan säga så här det innebär att tänker jag att det som heliga ande verkar väldigt kraftfullt här. Direkt. Det kanske heligande behöver verka över tid på oss. Det vill säga att vi steg för steg också gör oss av med kärleket till pengar. Alltså, eller att vi gör oss av med saker som binder oss på olika sätt. Och här är ju inte minst det med tillgångar verkligen en nyckel. Sen betyder inte det att någon idag inte kan få ett tilltal att verkligen leva i ett sånt här sammanhang, men man kan också tänka, att det är också långtidsverkande och vill hela tiden arbeta på både med sina gåvor, sina frukter, sina välsignelser, men vill också arbeta bort sånt som ligger mellan oss och Gud. Och där är det inte sällan våra egodelar som finns där liksom. Så det kan vara gott att tänka på. En sista bara sak som jag vill sätta lite ett pekfinger vid, det är den här personen som introduceras i den näst sista versen och som vi kommer stöta på ett antal gånger till på den här apostlänningen nämligen Barnabas. Barnabas han dyker upp här och det är lite intressant att han nästan bara i, han presenteras lite som i förbegående här att han han sålde en åker som han ägde och så kom han och lade ner pengarna för apostlarna. Och sen så kan man undra varför nämner Lukas just honom. Jo, det är för att han kommer att komma tillbaka sen. Ganska mycket kommer vi få ställa på honom. Vem är då han? Ja, han är känd som Paulus Följeslagare. namnet det fick vi vad var det? vill du läsa den versen igen Stefan där för det var en, en i vers 36 vad,
1: vad är det som kallades Barnabas ja det står här att ordet Barnabas det betyder en som tröstar och förmarar ja och det är också
0: den, alltså det, det anger ju precis, och i Bibel 2000 står det Barnabas, det vill säga tröstens son. En annan förklaring jag hittade är att man kan utryda det som tröstens son, eller kanske ännu troligare som profetians son, och i profetian ligger ju förmaningen. Alltså, så att det, där förstår vi lite grann vad, vad, vem han är eller vad hans namn betyder i alla fall. Och han nämns här Barnabas, och sen dyker han upp igen efter Paulus Omvändelse. Det är ju kapitel 9. Där dyker Barnabas upp och sen är han med mycket frekvent i kapitlen 11, 12, 13, 14, 15. Så där kommer vi stöta på honom många gånger. Men han introduceras här och sen mot slutet av aposteln 15 så försvinner han ut ur historien vad det verkar efter en disput med Paulus. Så kan man också nämna att han nämns faktiskt fem gånger i totalt tre olika brev av Paulus. Tre gånger i Galaterbrevet när Paulus berättar lite om sin verksamhet där. En gång i första Korintsebrevet 9. När, han frågar, när Paulus frågar, är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta? Och sen i Kolosserbrevet 4, där Paulus skriver, Min medfånge Aristarkos hälsar er, och likaså Marcus, Barnabas kusin. Så där nämns ju han bara som i en, en, en passus, för hans del har ni redan fått anvisningar att ta väl emot honom när han kommer. Marcus där, det är evangelisten Marcus, eller som också kallas Johannes Marcus, kusin med Barnabas alltså, mycket intressant. Och så kan man säga en sista sak om egendomsgemenskap tänkte jag bara, som en liten avslutning och som liksom en, någonting som för över oss till nästa kapitel, nämligen, vi konstaterar att det här var någonting radikalt det de gjorde, och det var någonting de gjorde under andens ledning, men redan i den här tiden fanns det problem med detta med egendom. Det kommer vi märka i nästa kapitel när vi ska läsa om bland annat Ananias och Safira och att det fanns också människor som höll på sitt så att säga. Så att vi, vi, har vi har vi talat om det här med egendom och församlingsgemenskap som något idealistiskt, helt problemfritt ett Edens lustgård så kan vi säga att i nästa kapitel så
1: kommer det här att stöta på patrull. Jag såg en kommentar kring detta just att, att den, det var ingen tvångsmässig och tvingande uppmaning. Nej. Utan med Heli andes hjälp så var det ändå en frivillig handling. Ja. Och det är väl lite så att vi skriver ju Barnabas här som en, en markägare från Sypen. Så att det också kanske står någonstans att åken som han sålde den låg inte i Jerusalem utan den låg på Sypen för han var dessutom levi, levit och när han ja. kom till Jerusalem då fanns det en, en underförstådd eh, handling att leviter fick inte vara markägare de skulle, inte vara, de skulle bara vara, vara präster så att säga. Just det, ja. Så det fanns också en sån anledning till att nu, nu, nu flyttar jag till Jerusalem ja. nu säljer jag min åker på sypen och så tar jag med mig pengarna ja. och när han kom med pengarna så, så började han också vara generös för att ja. han hade tillräckligt så att säga ja. så han kan av sitt överskott så ja. Ja men det, ska, det tänker jag, det ska också det kommer vi behöva
0: ta upp i nästa avsnitt också när vi möter Ananias och Safira alltså det här att vi läser ingenstans att det här var ett krav utan vi läser att människor gör det men det står ingenstans att då bestämde Petrus alla skulle sälja allt de hade och ge till honom, eller så, nej utan det var någonting som människor gjorde av frivilliga, det är viktigt att komma ihåg Gott, något mer du tänker på kopplat till det här kapitlet Stefan?
1: Det var egentligen bara det du sa att barnas kommer att återkomma. Och en av de viktigare händelserna framöver det är ju det här apostlamötet. Just det. År 49. Ja. Det är ju då 12-13 och det blir... Nej, det blir mycket längre. Du tänker på vilket kapitel det är. Ja. ja det är ska vi se här
0: nu. Det är kapitel 15.
1: Ja. Mm. Men det kan man säga. Då är vi 16 år fram i tiden efter Jesus. Ja. Om vi tror att det var 33 han dog. Ja. Och det här apostlarmötet var 49 och det blev ju också ett väldigt omvändande möte. Men som sagt, håll ut ni som lyssnar. Ja, just det. det kommer berättelser kring kapitel 15 också
0: kring ja, detta. Dit har vi en stund kvar men nu har vi i alla fall gått i hamn med apostlärningarna 4. Jag vill säga till dig Stefan, stort tack. Väldigt roligt att ha dig här igen. Tack så mycket att jag fick komma. Och till dig som har lyssnat så vill vi säga så här att vi hoppas att du har fått med dig någonting av det som vi har läst och det som vi har talat om här idag. Lite extra roligt att vi har fått läsa ur en ny bibelöversättning idag. Vi får, det kanske kan komma flera sådana. Vi får, vi får, jag får hem och leta i, i mina gömmor här om vi kan hitta någonting mer. Till dig som har lyssnat vill vi också säga att eh, välkommen att lyssna till fler avsnitt. Välkommen att eh, tipsa andra som kanske är intresserade. Och tills vi hörs nästa gång så önskar både jag och Stefan dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då!